KPK yang katanya semakin kuat dengan revisi undang-undang KPK justru menerbitkan SP3 untuk terdakwa BLBI yang merugikan negara 4,58 T. Pada sisi yang lain ketika Syahgana Nainggolan dituntut 6 tahun penjara karena menyebarkan hoax, Henry Subiakto dengan enteng mengatakan hoax yang disebarkan sekedar merupakan eksperimen. Negeri kita memang penuh dengan inkonsistensi dan kontradiksi karena itu nikmati saja. Halo guys, temu lagi kita ya, ini sore-sore minggu 4 April 2021, kita nongkrong lagi di afternoon tea. Gue ngeliat wajah-wajah lu pada kusut nih, ya kayaknya lu mikir aduh ya setelah long weekend yang asik gitu ya, kita bisa santai, rehat, aduh besok udah Senin lagi. Tapi jangan gitu dong bro ya, viewer gue tuh pasti semangat kalau menghadapi hari Senin. Yes, thanks God gitu ya, Senin lagi gue bisa kerja lagi, berkarya lagi. Gitu ya, setuju ya. Oke, kita santai dulu tapi ya, masih di afternoon tea, kita akan ngobrol-ngobrol tentang eh, gimana caranya kita bisa happy. Ya, Rupanya di tiap negara bro, itu ada rumus atau cara tersendiri, ada seni tersendiri kalau kita mau hidup bahagia, berumur panjang dan gak gampang sakit. Khusus untuk Indonesia, cara itu adalah jangan terlalu serius. Terutama dalam mencerna berita apapun ya yang berkaitan dengan politik, dengan pemerintah, dan dengan demokrasi kita. Kenapa gue bilang begitu? Karena dari pengalaman dan pengamatan gue ya, itu banyak banget ya kejadian-kejadian yang berkaitan dengan politik, dengan demokrasi, dengan pemerintah, dengan aparat negara. Itu yang apa ya begitu deh ya. Kadang-kadang gak logik, bukan kadang-kadang sih sering ya, gak logik, gak masuk akal, melanggar logika, melanggar akal sehat gitu kan, melanggar rasa keadilan gitu ya, menyakiti rakyat kecil, macam-macam lah gitu. Dan kalau kita terlalu serius memperhatikannya atau kita memikirkannya, waduh ya bisa sakit jiwa bro kita ya. Bisa mati lebih cepat bahkan, ya jadi santuy aja. Ya tetap kita upayakan perbaikan, tetap kita suarakan kebenaran, tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi kalau belum berubah ya sudahlah ya. Nah bro, gue mau ngangkat nih eh, di kesempatan sore ini, beberapa hal yang aduh lucu ya, lucu nggak lucu sih sebenarnya. Ini ibarat apa ini, ibarat stand up komedi yang dibawakan sama komika amatiran. Sehingga uh, premisnya nggak jelas, setupnya berantakan, punchline-nya maksa gitu ya. Tapi apa boleh buat ya, karena kita orang Indonesia dan terjadi di panggung Indonesia kepaksa kita tetap nonton ya. Yang pertama guys, ini berkaitan dengan KPK yang berkantor di Gedung Merah Putih yang sangat terkenal di kawasan Kuningan. Jadi baru-baru ini KPK mencatat satu prestasi baru yaitu apa? Mengeluarkan SP3 untuk pertama kali. SP3 ini adalah surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikannya. Penyidikan kayaknya ya. Lalu ceklah P yang terakhir itu penyelidikan atau penyidikan ya. Intinya adalah KPK mengatakan kasusnya ditutup gitu ya. Ini yang di SP3 kan adalah kasus BLBI yang menyangkut tersangka pasangan ya suami istri Samsul Nursalim dan Icih Nursalim. Mereka berdua ini adalah mantan pemegang saham pengendali dari BDNI, ya lu tahunya satu bank yang terlibat dalam kasus BLBI semasa krisis moneter ya. Intinya adalah mereka diduga menyebabkan kerugian negara sebesar 4,58 triliun. 
banyak banget ya. Coba lo hitung tuh triliun nolnya berapa? Ada yang tahu nggak? Kok kadang-kadang lupa ya. Nolnya berapa tuh ya si triliun ya? Nah, jadi ceritanya alasan KPK ya kenapa menerbitkan SP3 karena tidak ditemukan keterlibatan dari penyelenggara negara. Ai. Jadi kalau kita flashback sebelumnya selain melibatkan pasangan Samsul Nur Salim dan Ici Nur Salim, kasus BLP, BLBI dari Bank BDNI ini juga melibatkan mantan kepala BPPN ya Badan Penyelamatan Perbankan Nasional. Ini institusi yang dibuat di masa Krismon dulu ya untuk apa di masa krisis perbankan ya untuk menyelamatkan perbankan. Uh, yaitu Pak uh, Syafrudin uh, Tumenggung ya. Jadi beliau ini uh, dinyatakan bersalah di tingkat pengadilan negeri sudah difonis uh, 13 tahun, lalu banding ke pengadilan apa tinggi dinaikkan malah 15 tahun, tapi ketika banding ke Mahkamah Agung malah dibebaskan. <laughs> Karena menurut Mahkamah Agung tidak ditemukan kerugian negara. Wits, kacau. <laughs> KPK sudah melakukan upaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung namun upaya tadi ditolak sehingga uh, Syafrudin Tumenggung dinyatakan bebas. Ya. Dan dengan SP3 ini maka Samsul Nur Salim dan Ici Nur Salim juga akan bebas ya. FYI bagi yang belum tahu, pasangan ya dua sejol ini saat ini statusnya buron ya. Masuk dalam DPO, ya KPK sudah minta polisi mencari mereka ya, bahkan sudah menyurati ke kalau nggak salah 5 amanat alamat atau 8 alamat ya di Indonesia dan Singapura karena domisili domisili terakhirnya diketahui di Singapura, tapi sampai hari ini belum bisa ditemukan. Nah, guys, buat gua ini menyedihkan Dan itu rupanya diartikulasikan oleh satu sindiran pedas dari Mas Febri Diansyah. Ya, beliau ini adalah mantan jubir KPK sekaligus merangkap kabiro humas KPK. Ya, jadi tahun lalu, tahun lalu ya, beliau mengundurkan diri. Oke, ya lu baca lagi beritanya. Kalau nggak salah, gue juga pernah bikin podcast khusus ya tentang ini ya. Nah, beliau menyindir mengatakan apa? Ini salah satu bentuk ya atau hasil konkret gitu kira-kira dari revisi undang-undang KPK. Bahkan Mas Febri uh, melanjutkan sindirannya mengatakan begini, kan lu tahu ya bahwa Firly Bahuri, kepala, uh, ketua KPK yang saat ini memimpin KPK bersama komisioner yang lain itu mengatakan bahwa uh, KPK ini tidak dilemahkan dan tidak bisa dilemahkan. Dan KPK juga pemerintah berkali-kali membantah sinyalemen dari berbagai pihak yang mengkhawatirkan revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 akan melemahkan fungsi dan peran KPK sebagai lembaga anti korupsi. Ya intinya mereka mengatakan tidak ya, revisi undang-undang KPK itu justru untuk menguatkan lembaga ini supaya lebih bertaji lagi, lebih bergigi untuk memberantas korupsi mengejar para koruptor. Tapi fakta lapangannya ya begini ini. Sehingga Mas Febri melanjutkan bahwa para koruptor itu harus berterima kasih kepada pihak-pihak yang menggulirkan dan kemudian menggolkan revisi undang-undang KPK. Nah, Bro, ini yang gua sebut sebagai paradoks ya. Jadi no wonder, Bro ya, kalau kemudian uh, survei dari apa Transparansi Internasional ya dalam survei persepsi korupsi, kondisi Indonesia itu memburuk ya dibanding tahun-tahun yang lalu. Ya, begini ini modelnya. <laughs> Jadi, kekhawatiran banyak pihak itu terjadi. Telah terjadi uh, pelemahan yang terstruktur ya, sistematik dan masif terhadap KPK ini contoh ya belum lagi kalau kemudian kita bicara beberapa kasus yang sampai saat ini masih berlangsung ya dan nggak jelas nih karena nggak ada lagi tersangka-tersangka baru yang kemudian dipanggil 
Padahal nama-nama itu sudah berkali-kali disebut dalam rekonstruksi perkara atau juga dalam persidangan ya. Yang gua maksud adalah e, perkara dugaan korupsi bansos di Kemensos. Ya, lu tahu kan ada dua nama nih yang disebut-sebut baik dalam persidangan, persidangan tersangka yang lain maksud gua dan juga dalam rekonstruksi perkara yaitu Herman Heri dan juga Isan Yunus, dua politisi PDIP yang diduga mendapatkan jatah pengadaan bansos yang jumbo ya, banyak banget jutaan paket. Ini nggak dipanggil sampai hari ini gitu loh. Ya, dan kemudian beberapa nama ya yang apa disamarkan ada anak palurah ada madam bansos itu juga tak tersentuh KPK sampai hari ini tetap mentok di Juliari Batubara doang <laughs> jadi di sini kemudian ya ya jangan salahkan kemudian kalau rakyat semakin skeptis ya ini KPK kok modelnya kayak begini apalagi belakangan ya ini mulai direalisasikan ya revisi undang-undang KPK KPK dimasukkan ke rumpun kekuasaan eksekutif dampaknya apa status pegawai KPK harus berubah menjadi ASN artinya apa menjadi bagian dari pemerintah <laughs> ya ini kan melanggar logika yang paling sederhana kalau kita bicara kejahatan korupsi ya tindak pidana korupsi itu pasti melibatkan oknum-oknum pemerintah ya kan Gak mungkin korupsi gua gitu ya, terus sama teman gua yang bukan siapa-siapa nggak bisa bro, ya korupsi itu pasti melibatkan salah satu uh, pihak terlibatnya itu uh, unsur pemerintah, oknum pemerintah. Nah sekarang kalau status penyidik KPK-nya atau pegawai KPK-nya ASN, <laughs> lu pikir aja deh tuh, ya ini satu, ya eh, jangan terlalu serius tadi gua bilang ya, santuy aja, anggap aja ini adalah stand up komedi yang tidak lucu, ya satu ya. Yang lain lagi bro, yang gue pengen omongin adalah nasib rakyat. Gue <laughs> sosokan banget ya, menteri bukan, anggota dewan bukan, tapi kan gue penyambung lidah rakyat. <laughs> ya, gue kaget ya. Ya nggak apa-apa ya, karena menteri aja suka kaget, presiden aja suka kaget, masa gue yang rakyat jelata nggak boleh kaget ya. Jadi yang bikin gue kaget adalah beberapa waktu yang lalu itu eh, menteri kita tercinta. Mensos kita Ibu Tri Risma hari ini Risma hari ini Ibu Risma mantan wali kota Surabaya Yang hobinya adalah blusuan Itu memberikan berita Mengumumkan satu hal yang gua rasa akan menjadi pukulan lagi nih Bagi rakyat jelata orang-orang miskin Kelompok yang paling terdampak pandemi COVID-19 Intinya beliau mengatakan Ini budgetnya penanganan COVID ini udah tipis nih Kira-kira gitu ya gampangnya ya. Dampaknya apa? Ya, bansos tunai yang 300.000 rupiah per bulan itu tahun ini dihapuskan. Ya. Walaupun ya bentuk-bentuk bantuan yang lain masih ada, tapi tadi bansos tunai 300.000 rupiah ini dihapuskan. Eh, uh, sebenarnya gua bukan sebenarnya, ini beneran ya. Gua tuh sedih banget ya. Ya, gua sih nggak penerima bukan penerima bansos ya. Enggak. Enggak lah ya, masa ya gua penerima bansos tega banget sih lu. Enggak, gua nggak Cuma maksud gua gini loh. Menurut gua bansos tunai ini apa ya sangat dibutuhkan gitu loh ya sama masyarakat kecil di bawah yang sangat terdampak. Ya lu bayangin ya 300.000 rupiah per bulan mungkin buat orang-orang menengah ke atas itu ya piece of cake ya. Itu sekali kita makan di restoran aja mungkin gak cukup. Tapi buat rakyat bawah itu penting banget untuk menyambung hidup dari hari ke hari. Dan kalau bantuannya diberikan dalam bentuk tunai ya lu bayangin itu lebih fleksibel ya gak sih? Ya kita uh, setiap rumah tangga atau setiap orang yang mendapatkan itu bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Dan besar kemungkinan ya mereka akan belanja di mana di warung sebelah, di pasar tradisional gitu kan ya untuk kebutuhan sehari-hari. Gak mungkin kan bansos dipakai nyicil apartemen gitu kan. 
Nah, itu kan secara tidak langsung akan memutar ekonomi gitu lah, Bro. Ya. Tadi itu alasannya itu agak gimana? Itu budgetnya udah nggak ada gitu loh. Artinya apa? Pemerintah kan udah kurang duit kan? Betul enggak? Kurang duit. Ya, kita tahu lah Ibu Sri Mulyani itu udah pusing ya. Udah pusing dia. E, nyari sumber utangan. Ya, karena memang sumber pemasukan di APBN kita yang dominan adalah hutang. Jadi kita ini kayaknya e, gali jurang Eh, gali lobang tutup jurang ya jadi nggak mungkin gitu. Nah cuma dalam kondisi seperti ini yang gue bingung. Kenapa kok Ibu Sri Mulyani kemudian Menteri Keuangan ini mengeluarkan belait atau kebijakan yang kontradiktif ya. Yang gue maksud ini gue baru baca nih ya. Jadi eh, apa kebijakan pemerintah untuk memberikan diskon PPNBN pajak penjualan barang mewah untuk mobil untuk otomotif. 100% itu diperluas ya. Tadinya kebijakan ini itu diberikan untuk mobil-mobil dengan CC di bawah 1.500. Jadi kira-kira mobil LCGC gitu ya, yang low cost gitu, low cost green car ya. Ternyata sekarang diperluas yang 2.500 CC pun dapat. Lah gila loh. Ya. Kalau gua anggota apa itu uh, warkop gitu ya. Eh gak mau <laughs> udah pada wafat ya, tinggal intro ya. Gila lundro gitu kan. Gila lundro kan gitu ya. Lu bayangin aja, 2.500 cc itu kan nggak mungkin mobil niaga, itu sedan atau mobil-mobil kayak Fortuner gitu-gitu nggak sih? ya e, Apalagi Land Cruiser gitu, itu yang beli siapa? Orang kaya bro, orang kaya. Dan mobil-mobil kayak gitu tadi gue bilang nggak mungkin dipakai untuk ke, apa kegiatan-kegiatan niaga yang memutar perekonomian. Pasti untuk apa? Jalan-jalan cantik, ya nggak sih? Untuk nongkrong di mall, ya kan? Ya untuk hal-hal kayak gitu. Yang dampaknya terhadap perekonomian itu nggak banyak, ya, nggak banyak. Itu. Nah, yang diuntungkan siapa? Orang-orang menengah ke atas disubsidi, ya kan? Dengan pajak dinolkan itu artinya disubsidi. Pemerintah kehilangan potensi pendapatan dari situ. Nah, waktu yang sebelumnya yang 1.500 cc ke bawah aja, menurut gua nggak masuk akal kebijakannya, apalagi diperluas, bro. Menurut gua ini apa ya? Ini udah levelnya adalah menurut gua pelanggaran serius terhadap konstitusi, ya melanggar tujuan bernegara, menyakiti rakyat banyak menurut gua secara pribadi ya. Kalau kita mau berpikir logis, apalagi kalau kita kontraskan tadi dengan pencabutan e, bansos tunai ya atau penghilangan lah komponen bansos tunai untuk rakyat. Ini kan subsidi ya, ada satu subsidi untuk masyarakat banyak yang miskin yang paling terdampak dihilangkan. Sementara pada sisi yang lain orang-orang kaya mendapatkan subsidi pajak ya. Sehingga apa? Sehingga kemudian tadi eh, apa namanya mereka bisa beli mobil. <laughs> kan gila ya. Apalagi kalau kita analisis lebih dalam nih. Misalnya gini katakan ya. Gue nih orang kaya nih ya. Walaupun gak sekaya Sultan Menteng lah ya. Gua udah alokasiin dana buat beli mobil yang cukup mewah lah, katakanlah 1M. Nah gara-gara PPNBM-nya itu dihapuskan atau di diskon 100%, katakan gua cuman bayar 800, 700 juta deh, 700 juta. Gua bayar nih. Apa yang terjadi? Bisa jadi sebelumnya gua gak beli itu karena 1 miliar buat gua mungkin aduh masih ketinggian. Tapi begitu diturunkan nanti gua beli. Itu ada dana 700 juta yang teralokasikan buat beli mobil itu. Itu kan berarti duitnya nggak bisa, nggak akan gue pakai buat keperluan yang lain kan. Keperluan-keperluan yang bisa jadi itu bisa memutar ekonomi akan jauh lebih cepat. 
Kebayang ya malu ya uh, ilustrasi yang gue kasih. Nah tapi tadi yang paling menyakitkan tadi ya rakyat kehilangan sebagian dari subsidinya sementara pada sisi yang lain orang-orang kaya mendapatkan subsidi. Ini yang gue nggak ngerti. Gue tuh kalau ketemu Bu Sri Mulyani tuh gue pengen nanya ini ibu ngambil kebijakan ini atas paksaan dan desakan siapa? Sebenarnya apa sih yang ibu perjuangkan dan pertahankan? Atau dengan bahasa yang lebih kasar siapa yang ibu takuti sehingga akhirnya ibu mengambil keputusan ini? Kenapa gue bertanya begitu? Karena awalnya gue dengar event yang sebelumnya aja nih yang buat apa kendaraan 1500 cc ke bawah, Ibu Sri Mulyana itu menolak keras awalnya, ya. Yang ngontot adalah Menteri Perindustrian, ya. Tapi kemudian nggak tahu lobby 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 gimana, akhirnya pemerintah setuju, Menteri Keuangan setuju. Nah ini sekarang nih lebih parah lagi ya, diperluas ke yang 2500 cc. Ini siapa nih? Ya, pihak mana? Oligarch mana? Ini yang maksa. Sampai akhirnya Ibu Sri Mulyani menyerah. Nah itu yang bikin gue eh, apa pusing ya. Tadi gue udah bilang ya gak boleh pusing ya. Mungkin karena gue terlalu serius. Oke kita gak perlu terlalu serius. Cuma ini memprihatinkan banget bro ya. Artinya kita melihat lagi ada satu inkonsistensi. Yang inkonsistensi ini, ini kalau diterusin ini bahaya. Nah guys ada satu lagi nih inkonsistensi dalam kaitan dengan bidang hukum. Ya, salah satu aktivis Syah Nenggolan yang kita tahu ditangkap ya dalam konteks kericuhan atau keramaian lah ya yang terjadi ketika pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law tahun lalu. Ya, saat ini beliau sedang menghadapi proses pengadilan dan jaksa menuntut beliau dengan hukuman 6 tahun penjara. Yang menarik, Jaksa tidak jadi menggunakan pasal-pasal di Undang-Undang ITE untuk menjerat Syahganda, tapi justru menggunakan tiga pasal dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Antara lain pasal 14 ayat 1 ini menyangkut menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Ada lagi pasal 14 ayat 2 menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang menerbitkan keonaran. Lalu pasal 15 menyebarkan kabar yang berlebihan atau tidak lengkap. Ya tadi. Ujungnya dituntut 6 tahun. Jadi kalau pakai bahasa sekarang ya ya seagana dituduh menyebar luaskan hoax. Nah kenapa gue sebut atau gue bilang ini terjadi inkonsistensi? Karena baru-baru ini ya Profesor Henry Subiato. <laughs> ya, mungkin lo familiar ya dengan nama ini ya. Gue pernah bikin podcast tentang dia ketika dia terlibat polemik dengan uh, Rocky Gerung ya. Beliau ini kan kita tahu adalah staf ahli di uh, Kementerian uh, Menkom Info ya Komunikasi dan Informatika ya dia ini tertangkap basah oleh warganet ya walaupun sudah dihapus itu memposting sebuah berita hoax di media sosialnya di twitternya ini berupa apa berupa cuplikan sebuah video yang dalam kicauannya dia sebutkan ini adalah tindakan rasisme yang dilakukan oleh seorang warga Amerika terhadap warga Indonesia ya berita ternyata hoax disambut oleh atau direspon oleh banyak netizen yang tanda kutip menasehati beliau ya untuk uh, check and recheck lah agar tidak menyebarkan hoax. Nah yang gua geleng-geleng kepala adalah merespon uh, apa sikap dari banyak netizen yang mengkritiknya dengan keras itu Henry Subiakto kemudian dengan enteng saja mengatakan bahwa ini sengaja dia lakukan untuk eksperimen untuk mengetahui bagaimana respon dari netizen. Kurang ajar kan? Ya sih, setuju gak lo kalau ini kurang ajar? Enak aja gitu ya, mentang-mentang dia ada di lingkaran kekuasaan gitu ya, ya enak aja dia bilang eksperimen. Lu bayangin, ya. Ini kan hoax jelas-jelas menyebar luaskan hoax, terbukti hoax. 
Kalau Syah Ganda kan belum terbukti ya. Ini terbukti hoax gitu loh. Dan gak diproses. Nah ini kita lihat semakin membuktikan sehingga kemudian kita nggak bisa ngeles juga bahwa memang hukum itu masih tetap ya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tajam kepada pihak oposisi dan tumpul kepada mereka yang dekat atau berada dalam perlindungan kekuasaan. Nah kalau sudah demikian ya kita nggak usah banyak ngomong lah ya tentang keadilan segala macam. Udah deh forget it. Ya, cuma kalau ini terus dibiarkan kita kan tentu prihatin ya. ya. Bagaimana nasib kita? Maksudnya kita ini adalah negara ya. Negara kita, rakyat kita, bangsa kita. Mau dibawa kemana demokrasi kita? Kalau begini ceritanya. Karena demokrasi guys tanpa penegakan hukum yang adil itu pasti akan mati suatu saat. Karena demokrasi itu justru akan membuat masyarakat merasa dirugikan, membuat masyarakat marah dan membuat masyarakat merasa terinjak-injak keadilan dan harga dirinya. Ya guys itu aja dari gua selamat menikmati inkonsistensi karena kita memang berada di sebuah negara. Ya, negara yang inkonsisten ya gimana enggak presiden aja mendapatkan predikat the man of contradiction ya kan kemudian juga mendapatkan award dari apa alma maternya UGM dari mahasiswa aktivis mahasiswa UGM sebagai juara ya ketidakkonsistenan antara omongan dengan kenyataan ya apa boleh buat nikmatin aja setau smart and professional assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh